0: fotografie fotografie sguardi attenti sul nostro tempo
1: Buona domenica cari amici da Laura De Luca. Fotografie, riapriamo l'album virtuale dei nostri tempi alla ricerca di un'immagine che ci racconti, che ci testimoni una storia, un problema, eh, un aspetto dei nostri tempi e che soprattutto ci inviti all'attenzione nel gran flusso delle immagini che ci accerchiano. Quando il tempo ci opprime, talvolta è un secondo a salvarci, è il miracolo dell'attimo, essere, vedere o scattare una foto. La foto è lì, si raccoglie come un ciottolo sulla spiaggia. Oggi sappiamo che è l'attimo a salvarci. Un pensiero del fotografo e giornalista francese Edouard Boubat. Radio Vaticana Fotografie. La mia foto di oggi l'ho scattata io. E in un certo senso è la foto di una foto. Eh, È una delle tante madonnelle romane, è appena iniziato maggio, eccola qui, l'ho trovata su una facciata color ocra, con le persiane marroni, sotto un piccolo baldacchino, una semplice madonna con bambino, si intravede solo l'essenza della maternità, il gesto, quell'abbraccio così universale di Maria e del bambino che è l'essenza di tutti gli abbracci terrestri, di madri a figli e non solo ho scattato questa foto a piazza Navona, eh, precisamente dando le spalle alla fontana dei quattro fiumi eh, in direzione di via agonale e la madonnella sembra proprio un quadro esposto tra due finestre in mezzo a due finestre sono quasi 500 le madonnelle romane sparse per roma e trovarle è veramente una specie di caccia al tesoro non sempre si notano a colpo d'occhio stanno nascoste in piccole nicchie sui muri eh, in cima a ai palazzi, in un angolo, in mezzo ai vicoli, eh, alcune eh, veramente subissate da ex voto, eh, in memoria di preghiere esaudite o di un miracolo. Ogni edicola mariana, dicevo, è già a suo modo una fotografia, ed è la foto appunto o di un voto, di una speranza, di una devozione, eh, di una nostalgia, di un rapporto intimo con qualcosa che va molto oltre noi.
0: Il cristiano, quando prega, non aspira alla piena trasparenza di sé. Non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è illicito. Ma il cristiano cerca un'altra cosa. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con l'altro. Con l'altro ma con la maiuscola, L'incontro con trascendente, con Dio. Se un'esperienza di preghiera ci dona la pace interiore o la padronanza di noi stessi o la lucidità sul cammino da intraprendere, questi risultati sono, per così dire, effetti collaterali della grazia della preghiera cristiana, che è l'incontro con Gesù. Cioè meditare e andare guidato da una frase della scrittura, da una parola all'incontro con Gesù dentro di noi
1: così Francesco in udienza generale mercoledì scorso la preghiera, la meditazione per il cristiano eh, non si esaurisce in questo inabissamento nel proprio io è semmai ricerca dell'altro di nuovo nostalgia di relazione o di abbraccio Radio Vaticana Fotografie vaticana fotografie la mia foto di oggi di apertura un omaggio a maria al mese a lei dedicato una piccola edicola delle tante delle quasi 500 che popolano roma dicevo ogni madonnella è in un certo senso la foto di una nostalgia la nostalgia di una relazione con qualcosa che ci trascende o meglio con qualcuno che ci trascende bene una singolare relazione quella documentata dal libro di cui vi parlo oggi il senso della vita, conversazioni tra un religioso e un poco credente, è in libreria per Einaudi, chi sono i due autori che dialogano, chi sono il religioso e il poco credente, sono rispettivamente Vincenzo Paglia, eh, Vincenzo Paglia, arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la vita e Luigi Manconi, sociologo, politico, esponente in senato, nel senato della Repubblica Italiana del Partito Democratico. Senatore Manconi, lo abbiamo in linea, da che cosa è stato generato questo confronto?
2: È un'idea del direttore editoriale di Enaudi Stile Libero che avendo letto articoli di Monsignor Vincenzo Paglia e miei, che muovendosi in maniera indipendente l'uno dall'altro e con linguaggi assai differenti tuttavia sembravano eh, come dire incrociarsi su alcune questioni nodali sembravano cioè eh, entrambi tentare una ricerca eh, che eh, consentisse di rispondere ad alcuni importanti dilemmi morali Ma eh, per dilemmi morali si devono intendere quelli che riguardano ciascuno di noi e riguardano ciascuno di noi nella vita quotidiana, per capirci, eh, saltare la fila o rispettare le regole, pagare le tasse o eluderle, ma poi cosa insegnare ai nostri figli e poi ancora eh, che fare di una persona anziana e non più autosufficiente tenerla in casa o eh, collocarla in un ospizio in un istituto più in generale di fronte all'ingiustizia voltare la testa dall'altra parte oppure tentare in qualche modo di porre riparo all'ingiustizia ecco come si vede sono domande eh, interrogativi e dilemmi eh, di natura etica che però mai come in questa epoca interpellano ciascuno di noi nelle scelte di tutti i giorni.
1: Mi può spiegare anche se immagino che sia una provocazione diciamo così quasi giornalistica? questa autodefinizione non so se se l'è data lei stessa appunto di poco credente o si crede o non si crede o forse no, c'è un limbo c'è un'area intermedia
2: ecco, penso esattamente il contrario di ciò che suggerisce la sua domanda non penso che le questioni siano punibili in quei termini o si crede o non si crede, penso addirittura addirittura che gran parte delle eh, persone che vivono nella contemporaneità, che vivono oggi in queste nostre società, oscilli tra il credere e il non credere e non sappia dare una risposta netta.
1: È proprio la misura io dei sono... nostri tempi questa ambiguità, lei sì. dice, questa liquidità sì. anche nelle questioni di fede. Sì. 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 sì, io
2: sono arrivato a quella definizione perché… Eh, Non apprezzo la parola laico, in quanto mi sembra un'antica definizione ottocentesca, e che oltretutto rischia di eh, raffigurare un'idea di società dove il fatto religioso sia mal sopportato, messo ai margini, se non addirittura, come dire, discriminato. D'altra parte, eh, la parola ateo non mi si confà in alcun modo e nemmeno agnostico, perché agnostico è colui che rimane indifferente. Le questioni religiose a me interessano molto, mi incuriosiscono, mi attraggono, cerco di decifrarle e poi rimango come dire, in attesa e in ascolto perché penso che la fede sia un dono e io questo dono oggi non l'ho più.
1: Non l'ha più Eh, ed è talmente interessato alle questioni di fede da arrivare ad affermare in una delle pagine di questo dialogo, in uno dei momenti di questo dialogo, poi avrei anche una curiosità di sapere come si è svolto, se per iscritto o, o dal vivo, ma di questi tempi dal vivo non accade quasi più niente. No, 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 no pres- abbiamo, avuto,
2: abbiamo erav- avuto numerosi incontri in presenza. Bellissimo, sì,
1: bellissimo. Dicevo, è tanto interessato alle cose di fede che arriva a dire, ad affermare, ehm, di, essere, di rimanere perplesso di fronte a quei preti di strada che le appaiono più militanti che sociologi, e eh, e che mostrano di aver perso quel tanto di sacro lei dice di cui sono depositari le manca il sacro anche da parte degli specialisti del sacro in sostanza
2: sì qui io mi muovo sul filo del paradosso perché quei preti di strada che eh, richiamo poi sono in un numero davvero consistente miei amici stretti oltre che miei compagni di strada e soci e sodali in tante battaglie comuni e tuttavia più di una volta ho avvertito che la loro figura pubblica in particolare al di là del loro personale identità ma la loro figura pubblica era più quella di leader politici che quella di preti nel senso antico di questa parola e che appunto l'elemento del sacro che qualcosa di inestimabile e di prezioso, veniva in qualche modo tenuto fuori dalla loro attività.
1: Quindi il proprio credente Luigi Manconi che avverte eh, eh, tra le righe bisogno di sacro, non trovandolo tra i preti amici, dove lo trova?
2: No, lo cerco ancora tra lo i miei amici
1: e eh, eh,
2: tra quelli non amici se necessario, lo cerca nell'esperienza religiosa che è assai più diffusa di quanto si creda, un'ultima cosa le voglio dire, io non ho mai creduto eh, a quel concetto di scristianizzazione che ha avuto gran successo all'interno delle gerarchie ecclesiali, perché… Eh, bisogna tenere presente che la crisi della morale di maggioranza eh, ha dato vitalità a tante morali parziali, minori, che tuttavia esprimono lo stesso bisogno, appunto un bisogno di qualcosa che vada oltre la contingenza materiale della vita quotidiana.
1: E io un'ultima cosa le vorrei chiedere, Senatore Manconi. Quando ci si incontra in un dialogo come in questo caso tra lei e l'Arcivescovo Paglia eh, si vanno cercando i punti di eh, contatto ma anche i punti di di scontatto, di differenza, di distanza, se no il dialogo non ha motore, non ha mordente, se no si dialoga tra uguali. Eh, saprebbe, ha, ha capito, io sì, leggendo il libro l'ho capito molto bene che cosa vi unisce e che cosa soprattutto vi divide, ce lo vuole ricordare lei qui che cosa soprattutto la divide?
2: Ciò che mi divide da Monsignor Paglia è il fatto che egli in quanto uomo religioso e uomo di fede e uomo di chiesa che... E un'altra identità ancora che coincide con le altre ma che ha una sua peculiarità, bene in quanto uomo di fede e nutrito di speranza, ecco io non ho questa profonda e ottimistica convinzione che invece direi emana da tutte le parole e da tutti gli atti di Monsignor Paglia. Eh, gli invidio questa capacità di sperare, di credere eh, con grande fiducia nel progresso eh, umano inteso in senso sia materiale che spirituale, Ecco, questo è ciò che davvero ci dividi, una concezione direi pessimistica, una concezione tragica dell'esistenza, ma la sua concezione così nutrita di speranza e la mia, così nutrita di pessimismo, si incontrano, ecco ciò che ci unisce, nel tentare di fare il possibile, cioè di unire le nostre forze per salvare il dato dell'umanità, cioè una sorta di nuovo umanesimo che noi cerchiamo e troviamo nelle avventure dei poveri cristiani, per citare un titolo di un libro famoso, cioè nel eh, destino degli ultimi, e lì ci incontriamo e lì possiamo non solo camminare insieme, ma operare fattivamente insieme.
1: Grazie al senatore Luigi Manconi, coautore con Monsignor Vincenzo Paglia di Il senso della vita, conversazioni tra un religioso e un poco credente, in libreria per Einaudi, Radio Vaticana, fotografie.
3: che cosa conta, che cosa è vero mi hanno detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi ho letto che le marche dei diamanti hanno provocato guerre devastanti che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà che un brevetto di una medicina Vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro. Vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno perso la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto Mamma, cosa devo fare mamma? vi prego signori che state a sentire voi che avete il denaro voi che avete il potere voi che avete l'accesso che guidate il progresso voi che state pensando che cazzo è questo fesso che fabbricate e vendete prodotti scaduti e i vostri figli li mandate nei migliori istituti che inquinate le anime le acque di prati ed i vostri giardini sono tutti curati certe volte non vi sentite male Certe volte io mi sento male ma le speranze non si sono spede allora forza venite gente Noi dobbiamo convincerli che la vita yeah vale. uh-huh. una vita soltanto più di una motteranza oh yeah yeah, oh yeah,
1: yeah. Radio con... Vaticana fotografie il bisogno di fede come ci ha ricordato il senatore Manconi meno spento di quanto sembri di questi tempi e allora vorrei segnalarvi oggi un altro testo che si basa proprio su questo parlare di dio emiliano tognetti giornalista e psicoterapeuta firma per graffè.it la bellezza della fede conversazioni sul credere oggi in questo caso è lui stesso l'autore il curatore in prima persona a raccogliere le confidenze di vari personaggi appunto in questo caso tutti credenti, ciascuno evidentemente a proprio modo, dal teologo Paolo Curtaz, ai conduttori televisivi Alessandro Greco e Beatrice Bocci, che sono anche marito e moglie, dal cardinale Comastri a Salvatore Martinez, presidente nazionale del rinnovamento dello spirito. Quello che emerge da questa raccolta di conversazioni, appunto, è proprio la variegatezza del credere. In tanti modi si può declinare il proprio rapporto con la trascendenza, il proprio bisogno di sacro e vorrei leggervi un breve passaggio dall'introduzione dello stesso Tognetti oggi il mondo con tante statistiche ci dice che donne e uomini del terzo millennio soprattutto in Europa stanno perdendo la fede che le chiese si svuotano e forse in parte è così ma la fede non si perde perché non si perde ciò che realmente non si conosce come non si perde una persona che non abbiamo veramente amato così non perdiamo la fede se non l'abbiamo conosciuta Questo è un piccolo contributo per aiutare qualcuno liberamente a capire che può essere bella e cambiare la vita in meglio se accolta con verità e lontano da tanti luoghi comuni. Quelli di cui leggerete non sono tonache nere o baciapile, ma persone come tutti noi che semplicemente hanno deciso in tutta libertà di accettare quel sì che da Gesù in poi è rivolto a ognuno di noi. La bellezza della fede, conversazioni sul credere oggi, di Emiliano Tognetti in libreria per Grafè.it Radio Vaticana Fotografie Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi è in un certo senso una foto murale su un muro di Roma, un'immagine mariana, una delle tante madonnelle, io ho catturato questa sulla facciata di un palazzo a Piazza Navona, quindi nel cuore di Roma, la foto di una foto, dicevo, la foto di una relazione tra l'umanità e il cielo, un rapporto, una relazione siglata appunto da Maria. Beh, sono sicura che anche il nostro reporter della bellezza Monsignor Pasquale Iacobone avrà in serbo oggi un'istantanea mariana. Dove andiamo oggi, Monsignore?
4: Allora, questa prima domenica di maggio visitiamo la Chiesa della Madonna del Rosario a Monte Mario, dove possiamo ammirare una delle più antiche, se non la più antica, immagine mariana di Roma. Si tratta di un'icona antichissima attribuita al VII-VIII secolo, sicuramente portata dall'Oriente e poi fu collocata in una chiesa, in un monastero che si trovava all'inizio dell'Ampia, il monastero Tempuli. Un nome un po' strano, non si capisce la provenienza di questo termine. Ebbene, questa immagine poi fu trasferita nella chiesa vicina di San Sisto, per cui divenne la Madonna di San Sisto, e da lì, vista, ammirata, contemplata da San Domenico, è diventata la Madonna dei Domenicani, e quindi ha seguito la presenza domenicana a Roma. Nella chiesa del Rosario c'è un monastero di suore di clausura che venerano questa immagine. Un'immagine molto bella, anche se molto rovinata, dolcissima, e una madonna advocata. In Oriente era Lagiosoritissa, la, la madre di Dio della Santa Urna, in riferimento al santuario di Costantinopoli in cui si conservava l'urna con la cintola appartenuta alla Vergine. E una madre che rivolge al figlio la preghiera, l'intercessione per tutti noi, alle mani rivolte alla sua destra dove doveva esserci un'immagine di Cristo. È un'immagine velata di nostalgia, di dolore e di speranza, è un'immagine che raccoglie tutte le nostre preghiere, le nostre suppliche, le nostre necessità e le porta a Cristo. Per questo è l'immagine della Maria avvocata e l'avvocata nostra come recitiamo anche in tante preghiere con questa immagine vogliamo avviare il mese di maggio e chiedere la sua intercessione e la sua protezione
1: Grazie a Monsignor Pasquale Iacovone, segretario della Pontificia Commissione per Archeologia Sacra, nostro reporter di bellezza. Cari amici, anche per oggi l'album virtuale si chiude qui. Si riapre domenica prossima, stessa ora, quando guarderemo insieme un'altra delle nostre fotografie. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.